0: Olá! Esta é a segunda parte do nosso Podcast 200. E se eu fosse você, eu ouvi até o finalzinho, porque a gente tem algumas surpresas na manga ainda. Podcast Dragão Brasil. Então, muito bem. Vamos agora para as perguntas dos conselheiros. Qual de vocês quer falar quem são os conselheiros?
1: Oi! privilégio pode sair é, na faca. É, é, ulti, é a última vez, hein? É, e aí? Quem como diz o NX Zero, é pela última vez. Eu vou falar então, Thiago. Não falou nada. Os conselheiros são as melhores pessoas do <risos> universo que apoiam a revista Dragão Brasil no seu maior
2: nível de apoio <risos> e têm direito a permanecer no grupo de Facebook, onde acompanha o desenvolvimento da revista e podem fazer perguntas para esse podcast. Que ardiloso, cara. Tá vendo?
0: Tomou um stealth. Quem falou que é o personagem é, tem stealth, não mas, tem, mas ele tem.
1: Ele tem stealth
0: né? Peraí que eu não tava preparado. É. <risos> Muito bem. Perguntas como a do Vinícius Soares Lima. Existe a chance de em algum suplemento futuro ter a classe Cavaleiro Arcano para T20? E quais mudanças vocês acreditam que ela precisa ter para se adequar ao modo do T20? Tiago, eu não tenho nada a ver com
1: isso. Uma classe é num... Uma classe
2: básica, não. Mas, tipo, o que tem mais próximo disso, né? Tipo, ser é uma classe feita pra você, tipo, lutar e usar mais ao mesmo tempo, é o Místico que a gente já tá testando, né? Então, acho que se for ter alguma
1: coisa nesse sentido, é o Místico O
0: jovem Místico o Cavaleiro
1: Arcano,
2: mas eu acho
1: que não. O jovem o, o Cavaleiro Arcano se bobear, se fosse pra ele vir como Cavaleiro Arcano, seria como uma distinção, né? Não como classe básica.
2: É, é mas eu acho que, tipo, Cavaleiro Arcano por si só. Não, não justifica uma distinção. Também não justifica uma classe. Se você for, tipo, da elite da cavalaria arcana de Wingla, aí uma distinção. Tá Sim, certo? realmente, faz sentido.
0: Ô, Lucas Willis, vocês podem dar algum spoiler dos próximos romances de Tormenter? Não. <risos>
2: <risos> é, é, triste. Muito fácil é
0: triste responder assim, mas não. Não, não porque essas coisas elas pa pa podem parecer que não, mas elas são... Elas, tipo, são planejadas Na real, tipo, a gente tem que Hoje em dia a gente tem um departamento de marketing tal, E a gente tem que, tem que Respeitar o que, é... o que é planejado Pelo pessoal Então, na verdade, não Mas há coisas sendo feitas Quem, Quem foi na CXP sabe Que tem... existem livros sendo produzidos E aí o que eu posso dizer é que eles De fato estão sendo produzidos Mas que isso, uma hora chegará uh... Vinícius Cipolotti Olá, castadores de dragões. Eu quase li castradores, mas tudo bem.
1: É, cuidado. Se, cuidado. Se vocês
0: pudessem, quer aí que vai castrar o um dragão? Tem a moral?
1: É, não. Coitado. Tinha, tem um amigo meu, tem um amigo meu que ele
2: fazia, ele fazia veterinária, ele ele largou veterinária, sexta perdeu para fazer japonês. E ele o estágio dele quando ele tava quando ele largou veterinária era castrar búfalo. Caralho. Eu pensei, porra, brother. Tá? <risos>
1: Eu largaria também, tá ligado? Caralho. Vocês já viram?
0: Alguém já nunca apareceu um saco de dragão.
1: É porque ele é meio réptil, né? É, é diferente. Interno. O é um órgão genital. O pra... é um saco
0: pra dentro?
1: Eu, eu, não sei, eu não sei como é que é o órgão masculino de um réptil. Mas eu imagino que seja diferente, né? É,
0: é Steak put, mano. Coitado do dragão.
1: Galera, ouvinte, joguem aí no Google aí, né? Procurem imagens. Deve ser só imagem é legal. <risos> Nossa. <risos> é, Marcelo Antônio Pereira
0: Marculino. Boa tarde, escaladores de dragões Estamos entrando na fase das variáveis É No DOF deste ano entreguei uma prévia impressa De um material para o Thiago Rosa e Marcelo Cassaro Que estou escrevendo, diagramando E encomendando artes para colocar na iniciativa T20 Caraca Quais os seus produtos favoritos resultantes Dessa iniciativa Olha, eu vou falar por mim e acho que eu vou acabar falando por todo mundo a gente tá até a tampa de coisa do Atlas ainda pra fazer, do Atlas e do Ameaças, cara. Tipo assim, eu, eu imagino que os outros dois também não, mas eu não tive tempo de ver absolutamente nada da iniciativa T20. Infelizmente, porque a gente tá até agora tipo dando os toques finais no, no, no Atlas, é, tem sido um ano corrido. Nada, nada, nada indica que o ano, que o, outro, o próximo semestre vai ser menos corrido. O próximo semestre? Não, esse semestre.
1: Esse semestre. O próximo também, o próximo também, 2024, vai ser corrido também.
0: Vocês tiveram tempo de
2: ver alguma coisa? Cara,
1: não, 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 eu não, tipo, tem, tem várias coisas lá no,
2: no site da Incentive T20 já, e... É, tem algumas, até por olhar por cima, mas eu acho até meio injusto de chegar e falar, pô, isso aqui, porque tem, tem muita coisa, tem muito conteúdo de muita Sim, gente. tem uma
0: galera fazendo triagem também, é. então, tem esses fatos.
2: Então, e é isso, tipo, também, o que eu, o que eu vi era coisa que tava no Drive, então nem sei se passou pela triagem ou não, então não, não, não quero falar pra não, sei lá, não, não de repente falar o um negócio,
1: seja chato pra, pra alguém, nada É, yeah, eu tô, 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 aceita também
0: Muito bem, o Lucas Willis contou um caso do grupo dele. Ele lerei na íntegra. O grupo estava jogando sobre os céus de Victoria. E para achar a entrada do submundo, eles inventaram um boato totalmente falso, dizendo que foram enviados por Linete, uma grande chefona do crime. Ao chegar na entrada do escritório da, da real chefe do crime, disseram aos capangas: Deixe-nos passar, fomos enviados pela Linete. Então eu disse ao guerreiro: Olha a enganação, e deu um 20 natural. E aí eu narrei, os capangas prontamente deixam vocês passarem, como se Linette fosse quase uma senha naquele lugar. Após vocês fecharem a porta, um capanga confuso vira pro outro. Mas você é a Linete. <risos> Hã?
1: É, muito bom, cara. É, eu tava lendo essa aventura esses dias aí. E o legal é que tem, tem uma chefona né, nesse lugar. O nome dela não é Linette. E aí essa, essa sacada... Eu acho legal essa sacada de, tipo... O, 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 o sucesso crítico... Em, em situações sociais... Ele pode deixar o mestre uma saia justa... Que é tipo assim... Caraca, mas o cara falou uma coisa absurda... E aí eu tenho que fazer o NPC acreditar... Ou fazer alguma coisa assim... E a melhor forma de você, de você lidar com isso... É fazer como o Lucas fez... Que é tipo... Você faz com que... A enganação do cara... Foi um sucesso crítico... Porque foi uma coincidência que nem o grupo sabia que poderia acontecer. Então, tipo, o nome, da, o nome da guarda era Linete, eles ficaram confusos por um momento e acabaram deixando passar. É, e... Eu acho que essa é a melhor forma, você fazer o 20 natural ser... É, na verdade, que seria uma coincidência. Eu acho que maior que uma coincidência que é só se ele mudasse o nome da chefona da aventura pra Linete e eles acertassem o nome da chefona sem querer, né? Esse tipo de coisa, assim, é maneiro de fazer. Pablo Orpia...
0: Seria massa se os conselheiros pudessem participar do podcast. Putz, seria, mano, mas não rola. O 201 seria a participação especial. Mentira. <risos> mas é... Mas independente do podcast estar acabando ou não, o... Cara, tem muita coisa técnica envolvida. Tipo... Dá pra pensar em enviar pergunta essas coisas. Mas participar do podcast... Aí, aí tipo... Envolve muita coisa de, de, de profissional, de trabalho, de, 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 de dinâmica. É um pouco do que eu falei um pouco antes aí.
1: É, para chamar convidado, já, já rola umas acomodações específicas, né? Imagina para chamar conselheiro e tal. Seria outra. Seria muito complexo.
0: Muito bem. O Augusto Rodrigues fez uma saraivada de perguntas. Muito bem, Augusto. Uh, existem planos para um suplemento Ou novos materiais com mais opções De distinções Eu diria que isso inevitavelmente vai acontecer Sim Mas eu não posso cravar nada A gente não promete suplemento A gente não Não, não, não
1: anuncia nada Antes das coisas serem anunciadas É que aí falou suplemento ou novos materiais Que eu, que eu entendo como Tipo, qualquer coisa aí Não, é, uma hora vai rolar É, vai, tipo, vai ter, né? distinções são
0: uma mecânica já estabelecida no cenário, mas uh, a gente não tem como... porque Normalmente quando a pessoa faz essa pergunta, ela quer saber Tipo, que a gente fala sim vai rolar um suplemento e tal.
1: Sim, Entendeu? não, mas aí não. A gente
0: não tem como dizer isso.
1: Uh,
0: faz sentido supor que as regras para combate em massa de T-20 vão ser incluídas no futuro jornada heróica Guerra Artoniana? Sei que vocês já prometeram que vai rolar, mas existe previsão? Vocês conseguem dizer se o material está adiantado, sendo trabalhado, ou ainda não foi iniciado? O material está sendo trabalhado. Isso é um fato. Eu não sei, não sei te dizer em que ponto que está, e também não poderia te dizer, na verdade. Mas ele está sendo trabalhado, sim, e já está sendo trabalhado há algum tempo. É isso que eu posso te dizer, mas eu não posso falar mais que isso. Uh, o mundo de arte é um marco imenso e não tenho nem palavras para descrever a qualidade do trabalho sendo entregue. Mas já podemos ter algum cheiro do que vem no futuro em termos de materiais para o cenário? Assim, o, 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 é, o cheiro que eu quero é o cheiro do fim do Atlas e do Ameaça. Sim. Tá tipo, o ano que vem, a gente... É... Na verdade, tá... Bom, vou ficar quieto, não pode falar... O ano que
1: vem é um novo ano. Mas o ano, aguarde, o ano... mas
0: aguarde. Não, antes, tá, talvez antes disso, tem coisa aí, tem coisa aí. É, mas o ano que vem tem comemoração de aniversário do cenário também, então... Né? A gente não vai parar de fazer livro.
2: É uma editora, gente. É. <risos> é Fiquem gente... tranquilos.
1: <risos> a gente precisa fazer a, livro. É, é, é o nosso, é o nosso <risos> trabalho, galera. A gente, a gente vai fazer o nosso melhor sempre. É isso. O suplemento do segundo arco de fim dos tempos seria uma realidade para 2024,
0: ou só depois? Aí, es esta informação está apenas na mente de um homem, Leonel Caldela. Uh, existem planos para desenvolver o plot do desaparecimento de oceano de forma oficial ou é algo que só ficou aberto para mestres e jogadores? Tipo, o que a gente tem, por enquanto, está no, tá no Atlas. Aquilo é uma semente que ela, vai ser, que ela foi plantada, obviamente, uh, ela, ela serve pra mestres e jogadores, e a hora que a gente tiver alguma coisa a respeito, talvez a gente, a gente desenvolva pra algum lado, mas ela é parte essencial do, do, núcleo, do núcleo pirata do, do cenário.
1: É, é que nem novela: núcleo pirata.
0: É, núcleo pirata. Teremos a alegria de contar com a Karen escrevendo mais um romance de tormenta? Esta informação está na cabeça de apenas uma mulher: Karen Suarelli. <risos> Quais são os planos de lançamento para 3D&T depois do lançamento oficial? Se já ah,
1: tivermos, claro. Caraca, calma. Caraca, <risos> calma, não, torcedores. Eu, não, eu gosto de pessoas
0: como o Augusto. Torcedores, calma. Mas eu gosto de pessoas assim, é. pessoas que são empolgadas, entendeu? É isso aí. Então, é Empolgada é... com as nossas coisas e é de pessoas assim que a gente precisa. Mas eu não tenho a sua resposta. <risos> porque a gente tá trabalhando agora, o pessoal tá trabalhando no básico do 3D&T, né? Mas com certeza vai ter mais coisa, cara é, tipo, é o nascimento de uma linha aí Uma linha forte O né? um rena... um renascimento não Mas uma revitalização Uma modernização De um, de um, de um sistema de regras tão, tão querido aí, Tão conhecido da galera Com certeza a gente tem mais coisa vindo por aí
2: nossa, isso, isso me muito, e, tipo, na época que saiu o, o lançamento do Cario Densetsu, todo mundo falando, quando sai o meu suplemento, não sei quê. Eu falo, não, ano que vem outra, sai tal, tal coisa, e tipo, não, gente, isso, isso demora muito tempo, dá muito trabalho, eu, eu assim, me recoloquei no lugar, mas vamos, 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 vamos ver um lançamento de cada vez, agora, assim, mas certeza que vai vir muita coisa bacana pra, pra 3DT no futuro, tem muito espaço, para expandir principalmente no cenário né?
0: O Luiz Hunter Porto Ilustríssimos criadores de universo, surgiu uma dúvida na minha mesa Aproveito o momento para perguntar É fixo as três perícias de resistência Fortitude, reflexo e vontade Ou justifica justificadamente Utilizando outra Serviria, ele quer saber se ele pode usar Outra perícia de resistência no lugar de Fortitude, reflexo e vontade
2: é. Olha, as perícias de resistência são essas, é uma definição do sistema é. Mas também é uma definição do sistema que você pode trocar um teste de perícia por outro Se você conseguir convencer seu mestre Então, se você tem que fazer um teste de vontade e pensar Pô, mas eu estudei sobre esse, essa magia, posso fazer um teste de misticismo no lugar? Depende da sua lábia e do seu mestre
0: Nosso amigo Gustavo Samuel também fez uma, uma série de perguntas aqui Salve conjuradores de dragões o que ainda deixa vocês animados desenvolvendo para RPG? O que te deixa animado, Thiago Rosa?
2: Cara, eu gosto muito de customização, né? Então, pra mim, tipo... E, e trabalhar com o T20, especialmente, é muito bom nesse sentido, o T20 tem muita oportunidade de customização, tem muita... É,
1: muito espaço de design, como, como a gente fala, né? A questão do espaço de design é uma coisa interessante de falar, porque eu... Eu, eu, eu tô caindo nesse, nesse lugar, nesse abismo agora, né? O abismo da droga de ficar... Inventando poderzinho Porque eu e o Thiago, a gente, a gente andou escrevendo coisinhas Piu, piu, poderzinhos opçõesinhas pra jogador E aí é uma coisa É uma forma de escrever diferente, porque não é um texto corrido É uma coisa que você Você vai tendo ideia do nome, você joga o nome Aí você faz um, uma breve descrição ali Da ideia que você teve Aí quando você vê, você tem 10 Aí você coloca em ordem alfabética Aí daqui a pouco você tá no banho Aí você tem ideia pra três outras coisas Aí você vai lá e, e anota pelo menos o um nome pra não esquecer. Aí daqui a pouco vem mais cinco coisas. E é legal que o Tormenta... Era isso que o Thiago ia falar que eu interrompi ele de forma rude, né? É idiota. Mas que o Tormenta 20, ele permite isso. A gente, a gente não fica tipo assim, caraca, só dá pra fazer cinco dessas coisas. Não dá pra fazer mais que cinco. Porque senão vai quebrar. Porque senão vai ficar ruim. Não, dá pra ir fazendo vários. Isso é muito legal. É isso. Até alguém chegar e falar pra você, então... Alguém combou
0: essa coisinha que você fez aí como a outro bagulho que tem no livro básico e mais um bagulho que aparece no bagulho do fim dos tempos e agora ele tá dando 5 mil de dano. Não,
1: <risos> é, tipo... Mas é pra isso que tem a caverna do saber, é pra isso que tem... tem... Que é, a gente
2: vai testando, vendo essas coisas. E tipo, é, é, é o último podcast, eu posso falar mal de dele?
0: Pode. Mas é. não então. só...
1: <risos> porque a gente, mas assim é, é um pouco de salada, um pouco de droga Porque a gente falou bem de D&D A maior parte do, dos últimos episódios Porque a gente tem falado de Baldur's Gate 3, elogiado bastante Então agora vai ser um momento De falar mal de D&D do Thiago É,
2: porque É, é muito bom fazer isso pra, pra T20 É muito bom customizar e tal O sistema te dá espaço pra isso E D&D não dá né tipo Eu faço Freela escrevendo coisa pra D&D e tipo, é, tipo, eu faço coisa pra ter vídeo e eu fico feliz fazendo, eu me divirto, sabe? É, é, é um trabalho gostoso de fazer, se tem elementos pra usar e tal, não é um trabalho tão, é, tão custoso nesse sentido, sabe? Porque você pode, tipo, é, você faz como você quer depois você confirma os parâmetros pra ver se tá, tá de acordo, se não tá... Tem a parte matemática sempre de, de tudo outros vai fazer em GD e beleza. Em D&D é uma matemática muito chata e você não tem espaço para para fazer coisa você não pode não existe dar um mais um sabe é tipo se você deu vantagem acabou tá ligado tipo pronto você não pode mais fazer nada a coisa já tem vantagem como você fica melhor que isso não fica eu
1: queria sabe? dizer que então, eu queria dizer que quando eu falei que ter 20 opções é um sistema legal que você vai tendo várias ideias e sempre cabe o mais um pouquinho e não tem problema e eu falei que tipo ah não é que nem quando você só pode ter cinco opções se tiver mais de cinco Começa a não encaixar mais, porque é como se fosse... O espaço de design pensa como se fosse um, um quarto, entendeu? O Tormenta 20 tem um quarto grandão. Aí você vai colocando várias coisas. Aí você tem que ter cuidado com as coisas que você tá colocando, obviamente. Mas você consegue colocar várias. Então, quando eu falei que tinha assim, ah, não dá para ser mais de cinco. Tipo, isso que o Tiago falou de, ah, eu não consigo dar só mais um. Ou tem que dar tudo, ou tem que dar nada. Eu tava pensando especificamente neste jogo, né? É, mas eu não falei, não sei por nome, mas o Thiago teve mais coragem que eu. E aqui está...
2: É, não, e aqui falar, Nossa, meu Deus, se eu dedo não adia, eu não, dedo, gosto muito de ded. Só que, tipo, é, é, muito é muito melhor escrever pra ter 20 que tiver pra DD. Tipo...
0: Assim, agora trabalhando no escritório, tipo, é mais, é mais divertido, assim. Porque eu. eu tipo, pelo menos, eu, tô, eu não sei até quando, mas pelo menos por hora. Porque é tipo classe, tá ligado? Pode ser que o professor. Daqui a pouco o professor sente assim, saco e separa nós. Mas eu sento do lado do Dan Ramos, tá ligado? E trabalhar com o Dan Ramos é muito divertido, porque o Dan, ele é tipo, meu, ele é tipo uma criança, tá ligado? Tipo, ele começa, a, a, a gente tá, a gente tá, a gente fez, fez muito briefing de, de, de ilustração de Tormento pro Atlas, e, e a, vira e Mesh a gente tem que fazer umas artes conceituais, entendeu? Então a gente tem que decidir como é fulano. Como vai ser fulano? Como vai ser o vilão tal? E aí a gente acaba conversando, ele me pede umas opiniões, ele que é o um artista, mas ele me pede umas opiniões, tá? E aí a gente começa a debater e, e, tipo, inventar, tipo criança, tá ligado? Tipo, caralho, e se o cara tivesse uma espada, meu, gigante, que vira um cinto, aí o Dan começa a desenhar, ele fala, caralho, vai ficar muito foda isso. <risos> aí ele desenha, ó, oh, ó. Oh, Olha que bicho foda da porra, tá ligado? Tipo, <risos> aí não tem como você não ficar empolgado, tá ligado? Aí isso tem sido bem, bem, bem divertido, mais divertido do que trabalhar sozinho.
1: É, eu, 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 eu falei que é, tipo eu tenho começado a gostar mais desse abismo da droga, que é, tipo, vou fazer aqui uns, umas opçõezinhas, umas bonecagens, né? Porque é uma, é uma diversão por si só, é quase, tipo, pra mim, é quase, acaba virando um puzzle, de, com a sua criatividade, tipo, o que eu consigo criar que já não tem, né, que não vai repetir poder, que já existe essas coisas assim opções, né é que seja novo mas ao mesmo tempo que esteja representando algo que existe em Arton, que faz, tem a ver com o cenário tal. É, e tal e o mais importante que é, tipo assim que o jogador vá querer pegar, porque se for pra criar uma opção que vai ser ruim, é melhor não criar a opção, pô tem, então passa por todas essas coisas Você tem que encaixar uma ideia boa que você teve Mas ela também tem que ser boa pro jogador Querer escolher Pro tipo de personagem que ele tá tentando fazer Sem ser roubado Mas também sem ser muito fraco E, e, e isso acaba sendo um quebra-cabeça sabe? É uma forma é, é, um, é uma escrita criativa Mas que envolve esse quebra-cabeçazinho Mas assim, eu sempre gostei Antes de eu entrar nessa febre mais atual eu sempre gostei mais de, da parte de game design que tem a ver com o cenário. Então, por exemplo, escrever os textos pro Atlas, pensar nome de NPC, pensar gancho, é, pensar o tema das coisas. Tipo assim, a, é, sempre foi mais a minha praia, mas isso tem se diversificado mais agora com o tempo. É, e, e tem sido positivo. Então são as, são as coisas que me deixam animado aí. Qual foi o maior evento que vocês viveram enquanto trabalharam na Jambô? Mas trabalha ainda.
2: Revelam.
0: Como assim, evento? A coisa que mais tocou vocês. Putz, maluco. Ah, não. não vamos falar disso, não. Ih, vamos botar o Thiago pra chorar. Cara. É,
2: então... Então vai o Thiago primeiro aí. Não, pô. Não vou falar primeiro, não. Vai, Thiago. Vai. Putz, cara. É... Ah, eu vou emocionar. Porra, não quero. <risos> Mas a, a coisa que eu mais fiquei... Me pegou muito surpresa. Eu fiquei muito feliz. Foi na... No... Porra, como é que é o nome do evento? Na CXP. Que tinha um pôster lá, né? Tipo, com, os autores tinham autografado ficou lá. Aí é, depois, não lembro, não lembro se foi em televisão, mas alguém me deu uma caneta e falou, tipo, vai lá. Ah, é, fui eu. Eu também. Eu fiquei, tipo, eu fiquei, tipo caralho. Foi, foi uma puta resposta assim. Ali eu na base legal, assim. Eu
0: pegava foi. os moleques e falava, assim, toma, vai lá, agora você vai sentar lá e agora você vai ficar autografando. Né? Tem que ensinar. Tem que ensinar os meninos.
1: Vai, Glauco. o é, um momento assim. Eu tenho dois momentos marcantes da CXP que é me marcaram muito assim. É, o primeiro foi uma vez que a gente estava lá conversando e era um rapaz que conhecia a gente. Eu acho, inclusive, até que ele ouviu o podcast, mas ele conhecia a gente mais do legado. E ele era um médico. Tipo, assim, um moleque novo. Não sei se ele era Eu não sei se ele era residente ainda ou se ele já era médico de fato. E... e ele falou que, tipo assim, é, ele, ele acompanhou a gente durante a pandemia e tal, porque ele trabalhava em um hospital. Se eu, se eu não estiver contando a história errada, ele trabalhava em um hospital durante a pandemia. E, tipo assim, ele viu de tudo, tá ligado? E aí, no plantão dele, ele não via ao vivo, é, ele a, assistia no plantão dele. É, e aí, tipo assim, pô, isso, isso me emocionou muito, porque... É, cara, é falar de saúde é um negócio que sempre vai mexer um muito comigo, assim, que é a parada mais importante na vida de uma pessoa e todo mundo que trabalha com, com, a, com a área de saúde, né, e que trabalha sério, com responsabilidade e tal, obviamente, é, tipo assim, as, essas pessoas são incríveis, né, tipo, são verdadeiros heróis da vida real, tipo, na minha cabeça, assim, e e aí às vezes eu caio no erro, é uma coisa minha, pessoal, às vezes eu caio no erro de pensar assim, Pô, eu, eu trabalho com o que eu gosto. Eu, eu invento coisas da minha cabeça. É uma coisa até que o Nick Gaiman fala, né? É... I make things... Como é que é? Tipo assim. Não, é tipo... É... I, I, tipo... I make things up. I make up things and write them down. Tipo, eu, eu, eu penso umas coisas e aí eu coloco no papel. Eu invento os bagulhos e escrevo. É, e coloco no papel, é. E... e e eu fico pensando assim, cara, é porque, comparado a um médico, né, o quão essencial é o meu trabalho, né, pra sociedade, tipo... Mas é uma parada que é, é algo que eu sei fazer de melhor. E aí, nesse dia, eu fiquei muito reflexivo, porque eu pensei assim, cara, é na, num, essa parada de trabalho mais importante tal, que é uma parada que é incutida na gente pela sociedade, assim, me, mesmo que a gente não pense isso é, no dia a dia, é uma coisa que a gente acaba se traindo e pensando, às vezes, que tipo, ah, porque fulano, ele é... Tal, ele é engenheiro, sei lá, ele é não sei o que. Tipo, na real, cara, todos os trabalhos de uma sociedade são igualmente importantes pra fazer essa sociedade ser uma boa sociedade, sabe? Ser um lugar bom de se viver. E não existe um lugar bom de se viver sem arte. Sem criatividade, sem inspiração, tá ligado? Porque no momento... Você tá
0: falando do médico e agora você tá puxando o seu saco.
1: Não, não, porque não porque falando sério mesmo, porque tipo assim é um bagulho que me dá muito propósito. Eu acho que deveria dar propósito para todo mundo que trabalha em área em áreas criativas ou em outras áreas. E às vezes acho que o que faz não é tão importante quanto salvar vidas. Mas é porque às vezes o cara que salva vidas ele é um ser humano. E aí ele precisa. Às vezes não. Foi. É, é não, a, às vezes ele, às vezes ele pode ser um, né? Se o seu, seu, seu gato salvar a sua vida de repente, mas no geral. O Ralph
0: geral, não era bem um ser humano, né? O House era. Um ser humano, não. <risos>
1: Mas enfim, a pessoa que salva vidas também é um ser humano. E é um ser humano, ela precisa de arte. E ela precisa o cara que de. salva
0: vidas pode ser um salva-vidas.
1: <risos> é, mas enfim, esse é o meu ponto. Então, se no fim das contas o que você faz é importante pra pessoas que fazem coisas importantes, então o seu trabalho também é importante. É tipo isso, sabe? Ah. Tudo, tudo se conecta no final. Todo mundo é importante no fim das contas, né? E a segunda história foi um cara que ele, ele ouve o podcast. Então acho muito relevante falar dele aqui. Que ele fala que se identifica muito comigo. Porque eu falo muito ele também. E ele queria me ver na CCXP. É, papai, ele queria me ver na CCXP. Só que no dia específico, eu não tava lá no stand. É, ele, ele me mandou mensagem falando, ó, oh, amanhã eu vou nas, no stand. E aí, eu, e aí eu não tava me sentindo muito bem e tal. E, 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 e não tava lá na hora que ele tava no momento. E aí eu fiz questão de conversar com ele, porque, tipo assim, ele me mandou mensagem no dia anterior. E, no fim das contas, eu fiquei com essa sensação como se eu tivesse furado com ele, né? Apesar de que, assim, não era certo que a gente ia se encontrar. Porque tem a questão dos turnos. De repente, ele ia chegar lá no momento que eu não ia estar e tal. Mas... Pô, ele teve tanta consideração de vir falar em boxe que me emocionou muito, assim. Tipo... Eu, eu chorei de felicidade de... Sei lá, uma coisa foi sim... As coisas mais simples, às vezes, são as que mais emocionam, sabe? Tipo, não, não precisa ser uma grande... Não é uma questão, assim, de chegar e fazer um grande depoimento da sua vida. Tipo, ele basicamente falou assim... Pô, Galco, é, eu queria te dar um abraço e tal, porque... É... Aí, pra quebrar o gelo, ele falou isso, né? Pô, porque você fala muito e tal, eu também. E aí, eu acho que o desfecho dessa história foi o melhor possível. Porque como a gente não se encontrou pessoalmente... Eu falei pra ele, vou ficar te devendo na próxima sexta A gente se vê e tal... É, mas eu, a gente trocou áudios, então foi o melhor desfecho pra duas pessoas que falam <risos> muito. Que a gente bateu um papo legal, tipo, teria sido o papo que a gente teria tido pessoalmente, assim, em termos de, eu fiquei conversando com ele um tempo, sabe, e tal, aí ele falou que gosta muito do Laos, do Sinistro, gosta muito do, do Legado também, e do Podcast e tal, e foi muito bacana, assim, foi, foi, foi uma parada que veio na hora certa, assim, no momento certo. Me marcou
0: muito Mano, eu tô há muito tempo no Jambu. <risos> Ah, é, várias coisas, mano Tipo, ter jogado a guilda foi legal Porque eu não costumo jogar Muito RPG e tipo Eu não jogava uma campanha fazia, sei lá Mais de 10 anos E a gente jogou uma campanha por Sei lá, quantos anos foi a guilda? 3 anos?
1: 4 mais... anos, sei lá
0: é, Sei lá, foram, foram Sei lá, eu Quanto tempo é, é eu comecei aqui em São Paulo e terminei em Porto Alegre né? é, o financiamento coletivo o primeiro financiamento coletivo foi muito marcante porque porque o Tormenta 20 veio num, num, num também tá 20 veio no momento em que você como como autor veterano começa a se perguntar tipo se é isso aí mesmo entendeu Tipo, começa a surgir a molecada, começa a surgir coisas novas, como é da natureza de qualquer. De qualquer mídia. E, e a galera vem babando e fazendo coisas fodas. E aí, tipo assim, mano, é, tipo, é muito injusto com o cara, né? Mas assim, eu fico pensando muito, tipo assim, puta, quando eu vou. Quando é que eu vou virar o Adam West numa convenção de um evento de RPG de escola, tá ligado? Tipo, pequenininho, tá ligado? Quando é que você é vai virar aquele cara, o tiozinho que tá não fala, ah, pode crer, aquele cara fazia Dragão Brasil né? E... E aí, tipo, a gente já tinha voltado com a Dragão, né? Já tinha, isso já tinha dado um upgrade. E aí, quando volta o Tormenta 20, a gente volta pro, pro topo da cadeia alimentar, com todo respeito a todo mundo. Mas a gente volta a assumir um posto que que foi nosso durante muito tempo. E aí a gente assume um pouco. Assim. Eu, eu, eu costumo falar que assim, tem, tem, tem coisas que. Tipo, existe Existe épocas. Assim, tipo, banda, eu falo isso muito de banda. Tem banda que, tipo, a, a banda tem que lutar muito pra, pra conseguir seu espaço, blá blá blá. Mas uma, banda, uma vez que uma banda se estabelece, tipo, ela meio que não some. A não ser que aconteça alguma coisa horrível. Tipo, ela meio que não some. Entendeu? Eu sou amigo do pessoal do, do CPM22. Então, tipo assim, é, sendo amigo de quem tem banda, tipo, pra, pro público geral, que só assiste o Faustão, sei lá é quem, o Luciano Huck, tipo, parece, tipo, ah, nossa, os caras acabaram, os caras sumiram, mas na verdade não, cara. Os caras estão fazendo show, tem um público foda, tem um público gigante, tipo, vem de CD. Então é aquele esquema, tipo, a banda só acaba se eles resolverem terminar. Se eles não resolveram terminar, eles vão tocar pro resto da vida, vão ter o público deles, não vão ser a banda mais famosa do mundo, mas o um espaço tá garantido. E aí eu acho que Tormenta é isso, a gente ainda tá a gente, tá. a gente tá bem no auge ainda, mas a gente já tem o um espaço garantido, tipo, sabe? Tipo, ninguém vai tirar o. o, o, o nosso. o nosso posto, entendeu? Eu não tô dizendo que ninguém. Não tô dizendo que não vai aparecer ninguém, não tô dizendo que. O que, o que as outras pessoas fazem não é legal. Mas eu tô falando em termos de. É, conquista. não é uma comparação,
1: né?
0: Não é, uma... é, não, é, uma, não, é nem, não é nem uma comparação de produto, tá ligado? De qualidade Sim. de produto, entendeu? Sim. Tipo, É uma questão que tipo, a gente fez muita coisa e a gente tem o nosso posto garantido. Entendeu? Então eu acho que a gente só se. Só se a gente desistir de fazer ou acontecer alguma coisa muito. muito. muito drástica, assim. É... Então, o Tormenta 20 foi muito importante por isso Fazer o LED foi muito importante pra mim Porque eu não eu, eu perdi oportunidades de fazer quadrinho Na outra editora Várias vezes por cagaço Por ansiedade, etc Então poder fazer uma série longa Conhecer é o Lobo é foi, foram, foram coisas muito importantes Então eu tipo, tipo meio, dá pra ficar aqui Tipo conhecer a Camila, conhecer a Camila por um lado, eu conheci por causa do futebol, né? também por causa do RPG é, mudar
2: Nossa, eu esqueci de, esqueci de falar isso, né? Eu, eu comecei a conversar de verdade com a Clarice editando o Coração de Rubinho Olha aí. Então acho que acho que essa é a principal coisa da, Jean é, da minha vida. Assim.
0: Tipo mudar para Porto Alegre também, sair de São Paulo depois de 40 anos em São Paulo para vir morar em outra cidade, coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida. Tipo, que também, tipo, pelo amor de Deus, Camila, é por sua causa. <risos> <risos> mas a Jambo teve um papel preponderante nisso também, tipo, porque facilitou muito a vida. Ah, mais uma. Qual é o projeto que vocês querem executar, mas ainda não conseguiram? Eu queria... o que eu queria? Eu queria ter uma banda. Não sei se era um projeto de RPG, mas, tipo... <risos>
2: Uma banda, acho que estilo. Ah,
0: você eu. Tocaria? Cara, eu queria tocar punk rock, queria tocar. sei lá, fazer barulho. Qualquer coisa que tivesse muito pedal, fazendo muito barulho sujo, eu queria.
2: Cê, sabe o, o Gabiru e a Isa? Aham. Uh -huh. Eles são, tipo, músicos, tipo, sérios. Ah,
0: assim. ah que foda.
2: É. E outro, outra vez a gente tava comentando, tipo, saiu pra jogar Magic, eu tava comentando depois, ah, que alguma gente falou alguma coisa de bateria, que eu toco bateria. E aí eles falaram, por que você não... Sabe, por que a gente não para e faz uma banda tipo, você toca com a gente? Eu falei, cara, eu não... Eu não sou, eu não sou músico sério, vocês são músico, <risos> certo, Eu não quero estragar o, o rolê de vocês. Faz, tipo, anos que eu não sento na bateria. Então, eu, tipo, eu tenho um, um pensamento meio assim, sabe? Tipo, eu queria ter uma banda, tipo, juntar uma galera numa garagem, tipo, fazer um barulho e tal. Mas, isso. Não, não mas se um dia... Mas, show, assim, mas né? se
0: eu tivesse amigos assim e aí, o cara falasse assim, eu falasse assim, mano, então faz, vamos fazer o seguinte já, me ensina... Três acordes muito fáceis. Muito fáceis. Aí eu vou treinar. Aí a gente vai se juntar. E aí a gente vai tocar isso aí. Junto. Aí, aí talvez eu ficar satisfeito se uma se parte. Tá ligado? Que... Tipo, caralho, ninguém ouviu a minha guitarra, mas eu tava lá
1: tocando. <risos> <risos> Entendeu?
0: Você, Glauco.
1: Cara, é... O projeto que eu quero executar é um, é um jogo que eu, que eu tô tentando... Que eu tô tentando, não. Que eu estou escrevendo, né? Que eu tô desenvolvendo. Não, um... então não conta, caralho. Não, mas... Ó a pergunta, ó. Leia o
0: enunciado. É um projeto. Qual é o projeto que vocês querem executar? Mas ainda não conseguiram. Mas você eu tá ainda...
1: conseguindo mas eu Não, então. Mas eu ainda não consegui. Eu tô fazendo. Mas você tá, ah, mas tá, mas você tá no processo de conseguir.
0: Não cabe. É, não, tá vetado. Pode achar. Outro. Não,
1: então, entrando nesse lance de já que tá na música, então eu, eu sempre eu já tentei aprender a tocar instrumento musical mais uma vez. Eu nunca consegui, nunca tive a disciplina necessária. Assim. Mas é, tem um instrumento que eu sempre tive a admiração, mas eu nunca tentei porque ele é muito caro. Que é justamente a bateria. Eu não sabia, inclusive, que o Thiago era tocar é... Saca, sabia tocar bateria.
2: Saca, saber é uma palavra muito forte. Eu tocava em banda punk só. A, 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 hora, a hora que eu parei de tocar a bateria foi quando eu entrei numa banda de VK, o, o Koro e eu tentei tirar uma bateria do do Lapta e eu só. não conseguia. Eu, tipo, eu tava completamente além da minha habilidade. É, não, eu, eu,
1: eu, eu tenho um amigão assim, de, de, de colégio, que é o Lucas. Um abraço pro Lucas. Que, tipo assim, ele é baterista e, e tipo. É, ele é autodidata, tipo assim, ele pedal duplo, a porra toda, tudo de ouvido, tipo, a noção de ritmo dele é absurda e tal. Aí, tipo assim, é... Talvez um projetinho, tipo, aprender a comprar uma bateria primeiro, pra isso seria... Ele eletrônica, né? E pra isso teria que ser um dinheiro legal. Mas seria pra aprender a tocar só assim. Fazer uma coisa que não tem a ver com escrever nem jogar. É... RPG ou videogame, tipo, um bagulho, um hobby total. Que, tipo, o que, eu apre... o que eu tirar disso aqui é lucro. Não é nem pra eu tocar em banda, não. Tipo, com fone de ouvido mesmo, o que eu tirar disso aqui é lucro, sem nenhum grande compromisso. É, pra não, não me frustrar. É...
0: é assim que eu tenho o piano, que eu tenho a guitarra, que eu tenho vários bagulhos. <risos> tá <ligado? risos> Sim. É... Por fim, por parte do Gustavo Samuel, tem alguma mensagem de fã que tocou o coração de vocês? Eu sou seu é honesto, eu não lembro de nenhuma. Não que isso nunca tenha acontecido, mas eu não lembro de nenhuma. Mas é meio que vocês falaram antes, né, na outra pergunta. É,
2: é... é eu acho que pra, pra dizer outra coisa, eu vou, vou falar de um negócio... Eu sempre sinto isso, foi no de novo CXP, que foi a menina que chegou no stand com, tipo, 200 milhões de perguntas sobre dragões reis e passou, tipo, duas horas... É batendo papo, foi muito legal, foi muito legal ver alguém que, tipo, com
1: tanto interesse no... no lore e tal tipo, ele tava muito, muito É, eu acho que é essa história do, do, do cara, que eu me esqueci <risos> o nome dele agora de cabeça, que eu não encontrei na CCXP, mas encontrei nos áudios do do Twitter, do inbox do Twitter se bobear hoje em dia, nem pode mais mandar áudio no inbox do Twitter, porque não pode fazer mais nada no Twitter daqui a pouco não um pode nem twittar mais no Twitter é... Eu acho que foi o, o, o contato com o fã, assim, mais é, direto por mais que não tenha sido presencialmente que eu, que eu tive, assim, tipo, de ser uma parada, assim, até de identificação, de, de, de ter uma conversa até mais é, que nem envolveu necessariamente apenas trabalho, tipo, as coisas enfim, foi, foi, uma, foi uma experiência bem legal, assim, mas, cara, todo evento, é muito difícil escolher porque todo evento tem, por exemplo, eu contei a história do médico, né, é, e, e, pô, foram duas histórias de CSTP, meio que assim, eu já fiz uma seleção, sabe? Porque teve muitas outras pessoas que vieram falar comigo na CSTP ou na Bienal, é, na última Bienal do Rio, sabe? É, que é tipo assim, é, não tem como colocar em palavras mesmo, é um negócio surreal. A dimensão que você ganha quando você encontra essas pessoas... Do quanto você faz diferença na vida delas, assim, que você tá em casa, a parada que tu fala, né, Trevisan tu tá em casa trabalhando no computador, às vezes tá se estressando, às vezes tá se divertindo, enfim, tá trabalhando, e aí você termina o dia de trabalho e fala assim, ah, legal, aí tipo, às vezes você acha que seu texto ficou muito foda, às vezes você acha que ele ficou uma merda, às vezes você acha que ele ficou ok... <risos> Tipo, varia muito a, a sua opinião em relação ao seu próprio trabalho. Pelo menos comigo é assim. Mas eu vou lá e entrego, né? Eu faço o que eu tenho que fazer. Só que, tipo... Depois você vai conversar com as pessoas e elas veem valor em... pô. Tipo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo recente. A matéria de capa de Zelda, que nem é o um material original de Tormento e tal, né? Eu fiz porque eu sou muito fã de Zelda. Então eu fiz com muito amor e muita paixão, né? Porque é um tema que me interessa muito. Mas é uma adaptação na dragão. Então, tipo assim, eu tava. É mais uma adaptação, eu fiz várias já, né? E, cara, é uma das coisas que as pessoas mais conversam comigo quando elas querem falar alguma coisa comigo. Nesses tempos recentes, né? Quando elas não querem falar do Atlas, a segunda coisa que elas falam é dessa capa. Tipo, de como as raças ficaram legais, de como. É... Tipo assim, quem é fã de Zelda, tipo assim, gostou de como achou que ficou fiel a como funciona no jogo, sabe? E aí... Isso pra não entrar nos depoimentos, que esses depoimentos mais, assim, de vida mesmo, tipo, do, do cara que falou assim, ah, me ajudou no momento difícil, me ajudou quando eu tava no plantão no hospital. Pô, e, e, esses depoimentos são os que mais me pegam em particular, porque pra mim é quando o trabalho realmente ganha, vem pra vida real, né?
0: Eu fui injusto, na verdade. Teve, teve um caso recente que foi com o Luiz Teixeira. Que virou meu amigo que, que trabalha no Sport TV Porque foi muito surreal tipo porque ele, ele, tem, ele tem mais de um programa no Sport TV Eu acompanhava o trabalho dele eu Já contei essa história aqui, vou contar de novo rapidinho é... E aí ele, eu acompanhava o trabalho dele No Sport TV, eu gostava muito do trabalho dele Né, ele é preto E... E eu curti muito, tipo, acompanhei muito A ascensão dele dentro do Sport TV E eu descobri que ele me seguia Fui falar, mandei uma mensagem pra ele, tipo agradecendo que ele me seguia e descobri que ele era fã de Tormenta, ele me passou o Whats dele e a gente passou a conversar pelo Whats e aí nessa viagem para São Paulo eu tive a oportunidade de encontrar com ele foi tipo três horas de conversa que tipo valeram tipo 12 a gente falou de futebol, a gente falou de Tormenta a gente falou de raça a gente falou de tudo e, e foi muito legal, foi uma coisa que eu não esperava é, é aquilo que a gente conversa no escritório, fala as pessoas que cresceram fazendo lendo as nossas coisas viraram pessoas bem sucedidas e a gente esquece disso entendeu que as pessoas bem sucedidas de hoje foram nossos leitores também e também sou bate com o fato de que eu não consigo me enxergar com a idade que eu tenho e, e foi muito surpreendente foi muito legal uh... muito bem foi essa participação do Gustavo Samuel um ótimo perguntador um ótimo questionador de do podcast. É, o Emerson Xavier, nosso amigo. Primeiro, um abraço aí pra todos e parabéns por chegar essa marca com o podcast. Segundo, aproveitando que é o um podcast histórico. Citem os momentos de tormento que mais marcaram de vocês. Pode ser uma cena dos romances, dos quadrinhos, uma mudança feita em algo dos livros color, etc. E continue com o bom
1: trabalho. Sejamos
0: sucintos, por
1: favor. É, não, eu tô percebendo que eu tô me estendendo a cada pergunta que passa. Mas é. eu... Eu, eu, vou,
2: eu vou falar uma não, coisa falei. que
1: vai ser rápida e
2: não vai ser spoiler. Que é uma coisa que, assim que saiu a capa
1: do Deus
2: do Labirinto, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei pensando tipo, que vai ter um plot pra mexer na coisa de minotauros e tal. E aí o, o Admir, que, que é o ilustrador, pegou... Mas é, 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 assim, o que ele fez não, fez não desenhou nada, uhum. né? Ele pegou uma churrasqueira e <risos> colocou na capa em frente <risos> do Christian. <risos> E assim, eu achei maravilhoso. Dei um milhão de RTs, fiquei falando um monte sobre, sobre esse momento, que eu lembro com, com muito carinho. Assim.
1: É, cara, um momento da, do cano de tormento que eu gosto é um momento bem específico até, não é um grande evento. Na HQ de... Pô, pior que agora que eu pensei que é meio spoiler. Mas enfim, vou falar sem ser spoiler. É, tem a HQ The Bride, que tem um personagem Koi, e até por coincidência nos últimos episódios eu, eu falo, falei bastante do quanto esse personagem foi importante pra mim. Por N razões, né? Porque ele aparece no 3 gt porque não sei o que lá e tal, porque meus amigos de infância. E aí, pô, ele teve a HQ dele, né? Que foi o The Bride. Então eu gosto muito dessa HQ por causa disso. E tem, e tem, pra não dar spoiler, tem uma frase nessa HQ que eu acho muito foda. Que é, é, lembrando de cabeça assim, que é tipo... Que eu seja como a carpa que não se debate diante da morte. Que, que eu seja como o peixe samurai É uma parada assim Essa frase é muito foda Na época que eu li Que eu era um jovem Eu pensava em me tatuar ainda Depois eu desisti Tipo Vi que eu não... Desisti não... E o que? Qual o problema de tatuar? Não, 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 tá não, não. Só não tem nada a ver comigo E tal é. eu não
2: como assim? Não tatuagem, ter... tatuagem é uma coisa que
1: tenha ah, ver? Não, sei um... lá, depois eu fui... Não me via fazendo mais depois de um tempo. desisti, ia doer, sei lá. Eu abri mão. Ai, mas durante muito doer. tempo, durante muito tempo, que eu pensava em me tatuar, eu queria tatuar... É porque assim, tatuar carpa é um bagulho clichê pra caralho, né? Tatuar o peixe e tal, não sei o que. Ah, é a carpa. O, de, o pe... Mas, mas, eu pensei em tatuar essa frase, mais uma vez. Tipo assim, que eu seja como... A carpa. Só. Tipo, sem emendar oh, muito. Eu...
2: Porque te ela, ela
1: tem uma importância muito grande na história. E na época, enfim, que eu tava lendo, etc. Eu achei uma frase muito foda. E até hoje, até hoje, a minha... A forma como eu encaro é, essas questões de mortalidade e tal. Que já entra um papo até mais sério. Passam muito por como essa frase me afetou, assim. Que eu seja como a carpa que eu tenha dignidade diante da morte. Eu acho... Eu acho uma ó, parada foda. Uma forma um foda conselho. de encarar a vida.
0: Vou continuar o um conselho de amigo. Hum. Tatuagem escrita não dói nada. Tem escritinha, <risos> assim, ó. Não tem preenchimento. Você faz uma, pega uma fonte um pouquinho só mais grossinha pra não ficar aquelas tatuagens de, tipo, de escrita de casamento, né?
1: É, não, é, não. Não. De não, teria que ser uma fonte maneira.
0: Fonte... Pega uma fonte um pouquinho mais grossinha assim, ó. Faz aqui, ó. Tipo, na parte do ombro aqui, ó, perto do peito, que é tranquilo, não dá nada, 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 nada. Só você vê, se se acostuma com o bagulho, tá ligado? Aí quando você tiver confiança, você faz mais. Você faz o bagulho pra você, mano. Pensa aí, pensa nesse assunto aí.
1: É, não, eu, eu tipo, eu fui, eu, eu, a, minha, a minha relação com tatuagem é tipo assim, eu queria muito fazer, aí eu nunca criava coragem pra fazer. Aí eu fui, fui passando os anos. Aí eu fui 19, 20, 21, 25 anos. Aí eu fui. Aí eu fiz. Cara, eu acho que é só. Eu não vou fazer mesmo. Eu tô de boa, tô sabe em paz com, quantos, com
0: isso. Sabe com quantos anos eu comecei a tatuar? Ah, 34.
1: Ah, então. É, nunca é tarde, né? Quem sabe?
0: Pois é. Hoje em dia eu tem, eu sei lá, tem umas 30 tatuagens.
1: É. E, cara, tatuagem de frase é baratinho. Eu ah, acho, é.
2: assim,
1: eu recomendo <risos> que você faz, Eu acho que você vai gostar. Ah, é, enfim. Mas hum. foi uma parada que eu fui deixando de lado e não, e não me importei tatua mais.
0: tatua
2: Glauco.
1: <risos> é isso aí, é aí para hashtag Tatuaglauco.
0: Se, se, se o Glauco morasse em São Paulo, levava ele lá no meu tatuador, lá no Ale. O cara faz isso aí, meu, rapidão.
1: Não, é, é, é tipo assim, só pra não parecer, entendeu? Não tem nada a ver com achar que é coisa de jovem. Não, não tem nada a ver, mano. Eu acho foda quem se tatua é que com o passar do tempo eu passei tipo assim, ah cara, eu acho que, não, sei lá não, não é pra mim não essa parada tanto que a Laís é tatuada, tem várias tatuagens bem legais é... enfim, tenho até amigos que são tatuados entendeu é isso que eu quero dizer, não é um preconceito <risos> contra a tatuagem eu só fui abrindo mão da ideia mesmo mas tá enfim, flagloco. é uma parada que me marcou muito de Tormento essa frase Tudo aí bem.
0: ah, eu, pra mim foi que eu esqueci de falar pra mim foi a foi agora a ilustração da Dama Dourada lá da Pirata. Porra,
1: mas isso aí realmente
0: porque, é absurdo. Porque foi um. É, 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 é uma ideia que está sendo, tipo, trabalhada sei lá eu quantos anos. São cinco, seis anos, sei lá eu. Eu queria pegar qual foi a data mesmo. Que eu peguei a inspiração do clipe do Rammstein. Tipo, anotei o bagulho. Botei, guardei a foto. Ah, tipo, dei uns um prints no clipe, no, no meu. No meu Google Keep e fui anotando as ideias, blá 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 blá, blá até que saiu a ilustração do, do Samuel. Aí é, é legal, quando você, quando você trabalha uma ideia há muito tempo e depois sai, fica, fica foda, é, é muito da hora. Uh... Douglas Dias, Hello Hello, até o momento não foi fechado todo o livro de ameaças. Uh... Mas, tá, tá ele, ele quis dizer tipo, que eles perceberam que nem todos os monstros do Monster Chef estão no livro Eu nem sabia que tinha entrado o monstro do Monster Chef Existe alguma possibilidade deles serem apresentados em um suplemento feito só de bichinhos do Monster Chef? Olha, o que eu gostaria muito de dizer é que para que essa possibilidade exista, a gente precisa de mais monstros Para que tenhamos mais monstros, a gente precisa bater a meta do Monster Chef que ela não foi batida e eu vou dizer pra vocês, ela não foi batida por muito pouco mês passado mas como a gente prometeu que a gente só ia colocar quando batesse a meta não vai ter Monster Chef em agosto Aí existe a chance de ter Monster Chef em setembro então tipo se você já é conselheiro né como você é conselheiro tipo mostra a revista pra mais gente ou tenta convencer quem tem um nível mais baixo a aumentar o nível Pra gente aumentar a nossa arrecadação, pra gente poder voltar com o Monster Chef. Aí a gente vai pensar se dá pra fazer um suplemento ou não. Uh, Anderson Rosa, um abraço a todos, primeiramente. Se você tivesse uma máquina do tempo que volta para o exato momento da criação do cenário de Tormenta, e com Caralho. isso pudesse dar duas dicas para o cenário, sendo uma o que não fazer e a outra o que fazer, o que vocês diriam? Caralho, vai é essa, aí, Anderson? Vocês dois, vocês tomam muito cuidado com o que vocês vão falar.
1: É, então, coloca <risos> a gente numa posição, né? Porque ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Chegar lá não, quando é que eu tava eu acho criando. Que assim, ó, o que não
0: fazer, tipo, no sentido de ai, não coloca tal coisa, não coloca tal coisa, eu acho meio. Acho meio, meio desconfortável, acho meio caído, né? Então a gente, a, a gente pode falar, tipo, alguma coisa, tipo, o que, o que vocês sugeririam? se vocês estivessem participando, entendeu? Tipo, e voltasse no tempo, o que vocês sugeririam que a gente tivesse colocado? Eu não vou responder porque eu tava lá. Eu não preciso da máquina do tempo.
1: <risos> mas é, o que vocês não, sugeririam se vocês mas tivessem? Eu, 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 levando a pergunta um pouco pra, pra galhofa, assim, eu até pensei numa parada que eu, que eu falaria pra não fazer, mas não, não seria uma crítica, seria uma coisa, assim, um, seria um pedido, quase. Que é, tipo assim, eu... Se, se fosse eu com a, com a idade que eu teria na época, seria uma cena muito engraçada, inclusive. Mas eu falaria assim, pelo amor de Deus, não destrói morar não. <risos> <risos> não, pô, pra que fazer isso? Faz a, faz a Tormenta aparecer em outro lugar. Não, tô, pô, faz aparecer em, hash. em... Bota em Hash. É, faz aparecer em Hash, em Namalcá, sei lá. Desculpa, é, todos os fãs de é é... OK? Não
0: existia, rein... não existia reinado naquela época.
1: É, não, é, eram um cidades, né?
0: No Tormenta 99 só tinha cinco cidades, só.
1: Mas aí, mas tipo assim, é, é para Entendeu? Eu acho que eu... Mas assim, eu, eu falo isso tendo noção de que morar, ser destruída foi muito mais foda pro cenário, porque teve a trilogia, etc. Eu nem lembro como é que foi mas, mas seria, foi seria algo que eu teria dito na ocasião, entendeu? Sem saber do futuro. Agora, uma sugestão que eu daria na época é... Já mesmo sabendo do futuro, é uma parada que a gente meio que já tá fazendo. Então, que é tipo assim: vamos, vamos explorar os outros continentes mais, as outras regiões. Tipo, Lá Menor, o deserto, Tamora. <risos> Moriania não, nem sonhava existir naquela época, né? Mas enfim. Tipo, pô, vamos falar dos outros lugares também, sem assim, ser Serton Norte. Eu acho que seria o que eu teria dito naquela época. Que é o que a gente tá fazendo, então. Trapacei, talvez. Mas é, é.
2: Não, eu ia falar a mesma coisa que o Lauco. Minha sugestão seria fazer um ban antes.
1: É. Ah, porra,
0: aí. <risos> é. Tem coisa, que, tem coisa que demora mesmo. Eu não sei o que, que eu ia fazer o que, que ia falar.
1: Pô, é porque é uma coisa. Ah, eu ia estranha.
0: falar, eu ia falar assim. faz esse background, pro camaleão, não. De estupro não tem Nada a ver, né, meu? Uh. Tá viajando. Mas eu achava muito original. Eu achava muito original, que era tipo um. um, um, um. Era um elfo que, que estuprava uma humana. Eu falei, caralho, é muito original. É Porque normalmente era um humano que estuprava uma elfa, tá ligado? Aí caralho. só inverteu,
1: né? Aí Eu só in
0: inverti e achei genial. E não é genial, não precisava de. Não precisava disso pro cara ser o um cavaleão. Até porque, tipo, o camaleão é só um é, A ideia era só um chapéu, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Marcelo Antônio Pereira Marculino Agora boa noite lançadores de dragões Em Era das Arcas os spots evoluíram ao ponto de terem poderes Como os animes Super 11 E Capitão Tsubasa Super campeões Então não tem ninguém que fez O, o, o 3DT aqui Mas como em 3DT Você pode ser tudo Provavelmente tem tudo Então provavelmente sim O Emerson Xavier voltou Ele tinha ido comer um bagulho e voltou qual foi o um RPG com o tema mais inusitado que vocês já jogaram? E se tivesse um orçamento infinito pra fazer um RPG, só de temas diferenciados, qual seria o tema e o nome dele? É, deixa eu ver, orçamento infinito pra fazer um RPG de tema diferenciado? Puta, mano. Se eu tivesse dinheiro infinito, eu não ia fazer um, um RPG. <risos> uh, não, mas o, o,
1: <risos> o, 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 o RPG mais diferente que a gente já jogou... Também ele perguntou, né? Ah,
0: eu joguei Toon. Pô, cara, é, realmente, definitivamente. Toon era um RPG de desenho animado antigão dos anos 90. Vai, responde vocês. É do Greg é... Cost, Hã? Não sei. Es...
2: Ele é do... Eu tenho quase certeza que é do Greg é. o Dracox também voltou de paranoia.
0: Responde vocês do Orçamento Infinito, vai, em uma frase.
2: Nossa. É, o, tem um, um jogo que eu tô. Faz anos que ele tá na, Tem alguns jogos que faz anos que estão na minha cabeça e não. É, é o Greco Action que fez Que eu não, não. Não ponho pra frente porque, tipo, demora muito pra, pra fazer e eu, tipo, prefiro gastar meu tempo em outras coisas. Tipo, as coisas que eu estou falando são mais importantes pro Sim. meu tempo do que fazer os outros jogos. Mas se eu tiver. Acho que mais uma de, Se eu tivesse tempo infinito. O jogo que eu faria é um RPG de meca baseado em revolução, No movimento de revolução latino-americanos. Eu comentei esses dias, o pessoal fez um, umas coisas, eu, tipo, eu fiz uma, faz, faz anos fiz uma proposta disso, até apresentei pra, pra algumas editoras. E teve gente que se interessou, mas eu tipo, ah cara, não tenho tempo de, sabe, dedicar o bastante pra pra fazer isso. Esse é um jogo bem diferente do que eu, eu costumo fazer, porque... E eu também preciso pesquisar pra, pra fazer isso decentemente, né? Tipo, tem uns livros que eu, que eu, quero, eu queria comprar antes de, de fazer esse jogo, que eles são muito difíceis de, de achar. Eu tenho eles na minha lista, mas há muito tempo estão sem estoque. Então, se só fosse pagar uma fortuna pelo PDF, eu queria comprar eles físicos pra, pra fazer. Mas, tipo, é, é, um, é um jogo que eu tenho muita, muita vontade de de fazer, assim, tipo, uma pegada é, uma pegada de Meca mas com uma uma coisa, tipo, verossímil Sim. e fatalista sabe? A vez de chamar Libertadores uma coisa, uma coisa
0: da coisa América, é chamar Libertadores de Mecha
1: Nossa E Mecha seria com dois, seis Não, não, veja, aí. veja aí. Não, não é caralho não, aí, aí.
0: Nossa Glauco, aí, você não. tá banido do podcast Vai,
1: Responde, rápido É... Bom. Eu. O RPG mais doido que eu já joguei foi. Vários do Jorge Valpassos. No bom sentido de doido, né? É, pra, citar, pra citar um só, o The Loyal, que na verdade é um dos menos doidos. Mas foi o que mais. Um dos que mais me marcou. Que eu, que eu joguei, inclusive, com ele narrando e tal. É, que é uma proposta de jogo bem diferente, assim, do que. Até comparado a outros jogos. Tipo, Poderiam dizer assim, ah, propósito parecido, mas não, é bem diferente. E agora eu não tô lembrando de cabeça, mas eu joguei um outro jogo dele de panfleto. É... Eu me esqueci o nome do jogo, mas tinha a ver com. Você jogava um D20 e o... e o resultado dos testes tinha a ver com os números primos no D20. E isso fazia todo sentido com a... A... o cenário do jogo. Era, era um cenário meio, de... meio futurista. Agora eu não tô lembrando. Rápido, Glauco. Mas foi muito bom. Foi a experiência mais diferente
0: é, você não falou Seu projeto de orçamento infinito em uma frase
1: Cara, é É o Se jogo eu te... que eu
0: tô fazendo Não, não pode
1: Seria então é... Eu não sei Cara, dinheiro infinito é muito dinheiro, né Eu não faço ideia de verdade mesmo
0: Então tá, então tá bom essa é a resposta que ele deu no último podcast. É. mas Anderson Rosa, em 3DT Victory, com qual frequência teremos choque de monstro? Olha, ressuscitou o um meme. Principalmente Olha, do Gleco Versus Lessasauro, o tempo inteiro. É 3DT Victory. Anderson Rosa, de novo, qual o maior impacto que esses 200 podcasts tiveram em suas vidas? O tempo gasto pra fazer cada podcast.
1: Duas horinhas semanais. É. Não, assim, ó, sendo tentando ser fofo agora, é, o maior impacto foi ficar mais próximo de vocês e tal. E O, o Thiago já tinha uma amizade antes do podcast, mas tipo, especialmente do Trevisan, que, que, assim, acaba tendo essa coisa de: ah, eu trabalho com o Trevisan, mas é uma coisa como se fosse assim, meio tinha é medo
0: de mim, é isso.
1: O Trevisan tá lá e eu tô aqui, né? E o podcast meio que... Por mais que o Trevisan mande, ele deixa claro todo episódio que ele manda nessa porra aqui, e é verdade, é, no podcast fica um bagulho mais horizontal. Então é, é tipo... É ter uma, uma intimidade maior e tal. Tipo, eu acho que foi a coisa mais bacana. Além dessa oportunidade de fechar esse ciclo que não começou com a gente, veio de outros elencos, e a gente tá tendo a oportunidade de participar do final do processo né? eu acho isso muito foda também
2: eu não sei, é difícil. Eu acho que eu vou, vou roubar a, a resposta do, do Glauco acho que é, tipo, é, é uma forma muito bacana da gente é, se, sabe, a gente se entrosa mais, ter um contato com o público legal, acho que é mais a parte do público assim, pra tipo, gente poder ter esse contato direto com o público, de ler as ver as perguntas e tal e falar com eles, todas as vezes que eu encontrei gente que tipo, já tinha visto o podcast na Name Friends agora eu encontrei um brother que é, é escritor, ele ouve sempre podcast, me deu um livro dele e tal. Então essas coisas são, são muito legais, sentiu assim, tipo, muito bacana de lembrar essas para
0: É, pra mim é um, pro... Puta, é um processo. Eu, eu, eu comecei fazendo podcast em 2008, cara. Eu tinha um, um podcast que era o Carecast, que eu fazia com os amigos meus. E a gente fazia em casa, eu comprei uma mesa de som de quatro canais, comprei microfone e a gente fazia na sala de casa. Tipo, tomando cerveja, na né? época eu bebia ainda. Tipo, são podcasts que, tipo, não talvez não tenham envelhecido é muito bem. <risos> é, mas eu, eu editava o podcast, eu gostava de editar, tipo... Então eu meio fiz de tudo, tipo... Esse, esse processo de podcast mais vídeo, blá, 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 me fez perder a vergonha de... Tipo, de... De ouvir minha voz, ou de ver minha cara, tá ligado? E, tipo, e... e assim, eu, se, eu sempre fui um cara articulado, mas... Mas fazer podcast te deixa muito mais articulado, tipo... Desde que eu saiba, eu saiba o assunto que eu tô falando, eu consigo me virar e falar... Sim. Teve, uma Teve uma ocasião no grupo da família essa semana... Tipo, problemas de família, mas aí eu mandei um áudio, tá ligado? E assim, eu sou o cara do grupo que quase não fala e com, com certeza não manda áudio. E aí eu mandei o áudio falando a respeito de coisas que estavam acontecendo... E tipo, ficou todo mundo tipo, ai ah, eu chorei, ai ah, não sei o que, aí tipo, o falou, ai ah, nossa como ele fala bem, tá ligado? Porque <risos> tipo, é, que vale pra qualquer situação, tá ligado? Tipo, então tipo, te, te, apesar de eu falar tipo o tempo todo, que eu nem tento evitar, mas é, mas te deixa muito, tipo, afia muito tua, tua comunicação falada. É, e aí, já são, é, é muito tempo fazendo isso. Tipo, teve esses anos do podcast de 2008. Aí, aí, se começar as streams lá atrás, quando a gente começou com a estalagem do, do Macaco Caolho, que era, é, que era um uma stream de, de debate, quando ninguém tinha stream de debate, que eu copiei do pessoal do IG, que tinha um programa de videogame. Eles fizeram isso pelo, pelo negócio do Google. Como é que chamava o negócio do Google? Antes? Hangout? É, pelo Hangout. Caralho,
1: é, é, Não, é se, tem, do tem,
0: tempo. Tem, tem isso no, 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 no YouTube da Jambu. Porque quando teve uma E3 e eles começaram a fazer Hangout depois, da, depois das conferências. E eu falei, caralho, dava pra gente fazer um, um, um bagulho de RPG. Eu fiz com o Falotaco também.
1: Sim. Tu tipo, sempre o puxou meio meio... Assim.
0: Acho que o Falotaco veio, veio primeiro ainda do que, a, do que a Jambu.
1: O Falotaco acompanhava, inclusive.
0: É. O Falotaco não, eu não fazia sozinho, mas fui eu que, que, que puxei a barca. E depois o pessoal continuou com... com
1: Puta, Como é que era? Não, e, era e, na que... e na Jambu, Jambu que, esses projetos envolvendo áudio e vídeo na Jambu, você que puxou eles, né? Ah, sim.
0: É, não tipo, assim. É Shonen, Shonen Quest, é. O Shonen Quest veio depois do Falotaco e mas era mas era toda essa pegada então todo esse esse rolê de fazer programas via streaming eu puxei muito cedo uh... e aí sei lá pra mim é legal eu gosto eu gosto gastei dinheiro para isso tem um microfone que custou caro <risos> <risos> mas eu curto uh... Bruno Vieira o que aconteceu com a vila elfica de Valcária olha alguma coisa muito ruim porque eu nem lembrava dela <risos> Não sei.
1: Um abraço para a Vila Elfica de Volcária. Eu acho que não. Ah, te, Também ainda tem um pouco mais assim. É,
0: eu acho que a galera saiu <risos> fora. O que acontece com semideuses quando Deus deixa de ser Deus? Viram semi-humanos. Semi-mortais. Ah, é. Aí, pode ser? Viram semi.
1: Semi, apenas.
0: E aí, seu <risos> semi. Seria viável livros estilo A Quinta Essência de X? explorando classes específicas para algumas raças de tormenta. Se fosse fazer quais seriam os primeiros? A gente fez isso na época do Tormenta RPG,
1: uhum. que tinha o
0: Manual do Malandro, manual o Manual do, do Malandro, do Meireiro, manual melhor
1: do... nome de Superman,
0: que foi dado pela comunidade, né, inclusive, porque foi anunciado que ia ter e o pessoal começou a chamar de Manual do Malandro. E aí meio que ele não, tipo, falar, ah, beleza, vou abraçar a ideia. Uh, mas eu não sei, não sei se a gente, não sei. Talvez. Não quero falar porque faz regra. Qual reino do cenário vocês acham mais legal e é por quê? O Glauco acha Tamura e Pontesmania. O que, que você acha, Thiago?
2: <risos> Exatamente. Cara, mas eu gosto muito de muitos reinos, cara. Então... Eu tenho gostado muito de como tá trebook todo quebrado. Então eu vou... Só pra não dizer as tipo, mesmas coisas de sempre, eu vou de, de Trebouque dessa vez.
1: É, pra não dizer as mesmas coisas de sempre, eu vou falar de Laminor. Eu gosto muito de Laminor também. Não Ai, gosto só de tamurai. Tá eu tenho olhos pra outras coisas. Não é só tamurai, ponte mãe, <risos> tamurai mãe.
0: Eu, eu gosto. Eu gosto de Aslot agora do jeito que tá. Gosto de Allen. Gosto dos bares. Gosto do céu, da lua, do sol.
1: <risos> a fome, o que está fazendo com a gente. É. Ah, os reinos estão
0: muito legais, cara. Estão muito bem planejadinhos. Eu falei, que, eu falei no, na editora esses dias que, por causa das ilustrações que estão sendo feitas agora mostrando os reinos, pela primeira vez a gente está vendo o Arton de verdade, porque a gente nunca tinha visto o Bunny, né, a Grande Savana, a gente nunca tinha visto, visto. Valkyrie além da estátua de Valkyrie, a gente nunca tinha visto portos mal, tipo, visto visto de verdade mesmo, tá ligado? Sim. Tipo, de parar e pensar, olha, não, esse reino é assim, esse reino tem estradinhas assim, esse reino tem castelos assim, esse reino não pode ter negócio X, entendeu? Tipo, de, de realmente fazer um negócio planejado. E tá sendo muito, muito legal. Aí eu o Duda Vila Nova, que pode ou não ser o último perguntador, porque tem alguém digitando há algum tempo. Eu tô torcendo pra pessoa acabar de digitar, porque daí dá tempo, senão vai ficar sem. É, Duda Vila Nova, eu vim perguntar pra não me arrepender. Tomara que dê tempo.
1: Deu tempo. Deu tempo.
0: Deu tempo. Qual foi o pior e o melhor momento off-game na vida de vocês como criadores de RPG? Uf, eu, tava, eu li metade eu tava meio com medo. Tipo, o pior momento pra mim foi, foi até as tretas com a editora antiga. Foi, foi, teve. Passaram a perna na gente. Não tem como. Não tem como descrever de outro jeito. Então, tipo, foi uma coisa meio do dia pra noite e tal. Tipo, foi piorando, mas aí, tipo, foi, teve a, a queda fodida Aí é quando você costuma se perguntar se é isso mesmo. Eu, eu passei alguns anos sem querer nem ouvir falar de RPG. Não gostava nem que ficassem me vinculando ao nome, meu nome só RPG. Ficava puto quando alguém me chamava pra, pra entrevista tipo, pra falar de RPG. Aí passou, aí veio o Jambô, passou, aí, passou. passou. <risos> ah, aí o melhor momento foi o, foi o Tormenta 20 Foi quando a gente bateu Todas as metas do Tormenta 20 Foi aquele Aqueles dois meses malucos Acho que foi uh... Ah, acho que não tem Tem outro melhor que esse Vocês
1: O, o melhor momento pra mim Até agora, sempre importante né foi o financiamento do Atlas Porque eu não... Teria sido do Tormenta 20 também Mas eu ainda não era... Não tava junto Né? É, foi o melhor momento pra mim até agora E... e enfim o, o pior momento, cara eu, eu, eu meio que não tenho um pior momento específico Tipo, antes de eu, eu trabalhar pra Jambu Eu já era criador de RPG Só que eu era desempregado e não ganhava nada Talvez isso configure algo como o pior momento. É, porque, porque eu fazia as coisas porque eu queria fazer, mas eu não, não era reconhecido... Não é nem questão de ser reconhecido como autor. Eu não, eu não ganhava nada, né? Tipo... É, mas... Não sei, eu acho que seria, seria o melhor momento, com certeza, a coleção Arton, assim. Tiago. O pior
2: momento foi quando acabou de pedir notícias. Isso foi uma época que tipo, me, me pegou assim brabo, assim eu fiquei muito mal e porque tipo, a gente queria manter, mas só não, não encaixava mais como coisas funcionavam, tava muito difícil é, é verdade minha saúde então foi a, a decisão de fechar pedir notícias, foi uma decisão muito difícil de tomar e foi, tipo, eu tive que gravar um vídeo para avisar o pessoal do financiamento coletivo e foi tipo, horrível tipo, é, foi, foi bem, bem ruim, tinha um financiamento recorrente teve que parar e tal, e, tipo se afastar um pouco dessa comunidade que a gente tinha construído ao longo dos anos do de Notícias foi uma coisa, uma coisa bem chata. Mas o, o melhor constante foi o financiamento coletivo do, do Atlas também, que tipo, eu me envolvi mais na, nas coisas, eu tipo, gravei, fui gravar o vídeo com o, o Cassaro Lionel e tal. Foi, foi tudo. Foi muito bacana, assim, tipo, foi uma experiência muito muito boa, e tipo, me senti muito próximo da, da comunidade também, então tipo, mas seriam
0: esse. É, que o, ah, o financiamento do Tormenta 20 foi o último ato do da da, da Jambô pré-expansão
1: Sim, agora é Jambô Shippuden, é. não, não, tô é,
0: agora... só <risos> ah, é, Agora a gente já tá quase entrando na Jambo Boruto, whatever aí que você falou <risos> É... Muito bem. A pessoa que está digitando o comentário, ela não acabou de digitar o comentário. A, aqui fica... tem
1: um comentário a mais, de repente. Tem? É um aqui não.
0: Então deixa eu dar, deixa eu dar um... Mas a pergunta, então, é uma pergunta rápida. Deixa eu dar um update aqui. Ah, ela conseguiu. Matheus. Matheus mede VDF. Ué, mas está, tipo, há uma hora. Então, tipo, meu, meu, meu browser que está todo cagado. Ah... 3DT 3D Victory terá licença aberta? Porra, que triste. Eu não vou saber responder essa pergunta. Ah. Eu não faço ideia.
1: Eu me lembro do Cassaro dizer que a intenção é essa, mas aí a gente não pode falar pelo Cassaro ah, é. também. Eu me lembro gente... vagamente de algo é... assim, mas.
0: Essas coisas têm que ser feitas com cuidado e comunicadas com cuidado. E. e pelas pessoas. E, pelas pessoas que estão mexendo com isso. É, eu sinto muito que a gente não tenha conseguido <risos> responder a <risos> pergunta. <perfeito> <risos> <risos> Muito bem, vamos aos recados finais Finais, dar, finais, uh, né? Os recados finais, mais finais desse podcast Antes de tudo, eu queria voltar a agradecer todo mundo todo mundo, Todos os conselheiros, todo mundo que mandou pergunta Todo mundo que não mandou pergunta Todo mundo que incentivou o podcast e acompanhou o podcast aí nesses... Nesses quantos anos? Sete anos? Sete anos de podcast? Puta que me pariu É, sete anos de podcast, né? A Dragão de 2016, para mim é é, é... é engraçado, a gente não pensa em terminar um projeto, mas é é, é é um motivo de muito orgulho terminar um projeto. Tipo, com chegar à conclusão que o projeto está concluído. Tipo, ok, Sim. fizemos o que tinha que ser feito. Está está tudo bem. E, e, e é, agora vamos vamos para o próximo passo. Então queria agradecer a todo mundo. queria agradecer a editora, queria agradecer a Jambô. Pelo nível de liberdade que sempre deu pra gente A gente nunca foi, foi Tesourado, censurado ou retalhado Ou qualquer outra coisa uh, Dentro das coisas que a gente falou é... Obrigado também pela paciência Que todo mundo teve Da editora na divulgação das coisas Nem sempre a gente, a gente Conseguia encaixar as coisas como elas deviam ser Mas todo mundo foi muito paciente Todo mundo foi muito legal Continua sendo Lembrando novamente que a gente está terminando o podcast, mas não teve nenhuma briga, não teve nenhum desligamento. Estamos todos trabalhando na Jambu ainda.
1: Em, em coisas legais, é, inclusive. Em coisas legais.
0: É. A segunda coisa que eu queria dizer é que os conselheiros da, da, da Dragão não vão ficar desamparados, porque a gente não vai ter mais as perguntas dos conselheiros. Mas existe um material, existe coisas sendo feitas pelo Thiago, pelo Glauco, eu não vou deixar eles falarem a respeito, porque a gente <risos> não pode falar a respeito, a gente só vai falar quando for a hora de falar mas eles estão trabalhando numa, numa coisa muito bacana muito legal, que vai trazer uma vantagem muito grande, tipo eu não tô brincando, uma vantagem muito grande para os conselheiros, e que vai valer a pena vai valer a pena essa, essa suposta troca entre as perguntas dos conselheiros e esse material e aí, a, a, o último recado final da minha parte é que, na verdade, o podcast de fato acabou. Mas a gente continua. A, e... gente, a gente decidiu terminar o podcast da Dragão Brasil para começar o nosso podcast independente. Então, a partir talvez <risos> da semana que vem, a gente não decidiu ainda. <risos> o dia que a gente vai gravar. Uh, a gente vai estrear o nosso podcast, que é nada mais, nada menos que o Dragoncasters.
1: Olha aí!
0: Então, se você achou que você ia ficar com saudade da gente, não vai. Um pouquinho, porque a gente vai ter que só mudar a frequência do podcast... Infelizmente o podcast não vai poder ser semanal, porque a gente também, agora, agora tudo passa a estar na nossa mão, inclusive o custo do podcast, né? Então a gente vai gravar de 15 em 15 dias a princípio, né? por, por, não só pelo fator de, 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 do, do custo, mas por alguns outros fatores também, de organização, a gente tem que se organizar nossos cronogramas e nossa, nossa vida diária. Pode ser que o podcast volte a ser semanal? Pode ser mais pra frente, mas a gente vai organizar esse direito, a gente vai ver como a gente pode viabilizar isso, se for o caso. Mas aí a gente vai conversando é, dentro do podcast mesmo ou dentro das nossas redes sociais. Ah, como é que eu fico sabendo quando o podcast sair? Porque o podcast não vai ser esse feed aqui da Dragão. entendeu? Esse feed não vai ter mais podcasts. Vai ser um outro feed que vai ser criado, né? Quando a gente fizer o primeiro podcast, certo, Glauco? Sim. E Então, por enquanto, o que você pode fazer é, é me seguir no, nas redes sociais, mas mais que isso, você pode seguir o nosso Twitter, porque nós já temos um Twitter oficial do Dragoncasters, que, para a surpresa de ninguém, é arroba... Dragoncasters é isso. Dentro do perfil do Dragoncasters a gente vai divulgar o nosso perfil no Discord. A gente fez um canal no Discord que vai servir basicamente para a gente poder receber as perguntas de vocês e vocês baterem papo. Não é um, não é uma, não é um grupo de RPG. Não é um lugar para tirar dúvidas de RPG. Tipo, não é uma substituição do grupo da Dragão Brasil, mas nem de perto. É mais um canal pra gente poder manter, já que a gente não tem a pergunta dos conselheiros. É um canal pra que a gente, pra que vocês possam manter contato com a gente e continuar participando do podcast novo, tá? Então a gente vai divulgar isso no nosso perfil, a gente vai deixar fixado provavelmente, né? E aí já vão ter pessoas lá, e aí vocês não estranham, porque... Eu tô, eu tô, eu tô repaginando. Era o meu, é, se você tava lá por uma casa, era o meu, o meu, o meu canal de Discord pessoal, de quando eu fazia as streams. Eu vou aproveitar que já tem pessoas lá e vou, vou só converter, né? Então não estranhe que tem, tipo, tem, espero que tenha ainda algumas pessoas lá. É, e é isso. A gente se vê em breve no Dragoncasters. Thiago, quer falar alguma coisa?
2: Não só, tipo... Não esqueçam de apoiar o Dragão Brasil. No dragãobrasil.com.br E pode seguir a gente nas nossas redes pessoais também. A minha é arroba ThiagoCasRPG.
1: É, eu queria só reforçar o agradecimento a todo mundo que acompanhou o podcast no, nos, nas, nos 200 episódios. É, a, a todo o elenco também. Todas as pessoas que passaram pelo podcast. É, a vocês que estão ouvindo aqui o último coé. Né? E... e sigam lá também no twitter @glauculessa, e, e também sigam lá no, no twitter já o arroba dragoncasters pra entrar no discord e pra já ter acesso ao feed do ao feed novo do dragoncasters assim que tiver o episódio também que aí todas essas coisas vão ser comunicadas pelo discord e pelo twitter
0: muito bem me sigam em arroba que eu esqueci de falar certo? certo este foi o último podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até o Dragão e...
1: Até...